0: Rede. Estamos começando mais um episódio aqui, o episódio número 57 do podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do ge.globo.se e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é o clássico rei, já que tem decisão chegando aí pela frente. E claro, estou aqui com convidados ilustres, mais uma vez, sempre, né? O Tom Alexandrino, comentarista do Sistema Verdes Mares, o Luciano Rodrigues, nosso repórter lá do GE .globo também. E o Juliano de Medeiros, nosso produtor aqui do Globo Esporte. Muita gente bacana. Um beijo para vocês. Olá, pessoal.
1: E aí, Bia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar mais uma vez aqui do Céu na Rede.
2: É isso aí, Juliano. Prazer, Bia, pelo convite. Obrigado. Vamos falar desse futebol cearense, desse clássico rei que se aproxima, né? Vamos traçar aí um panorama desse Reencontro de Ceará e Fortaleza pela final do Campeonato Cearense.
3: Oi, Bia, tudo bem? Prazerzão estar tá aqui de novo conversando principalmente sobre essa prévia né, de Clássico Rei, a definição, enfim, do título estadual desse ano atípico de 2020.
0: É isso aí. Então, tem muito assunto para falar, né? É, Ceará e Fortaleza que vivem um grande momento e também relembrar um pouco do passado, só para começar, assim, com alguns dados, o Clássico Rei é a final mais recorrente do campeonato cearense. Já foram 106 edições, é, contando definições de título em decisões e também campeonatos de forma antecipada, né? Porque nem sempre houve uma final clara, como haverá dessa vez. E a final, essa final entre Fortaleza e Ceará vai acontecer pela 38ª vez, sendo a terceira consecutiva. Então é muita coisa, né? Meninos.
3: É porque a gente está falando das duas principais forças, né? Acho que é duas principais potências do nosso futebol cearense. É Fortaleza e Ceará, eles sempre foram protagonistas, né? Principalmente ali, a partir da década de 2000, são a supremacia do nosso estado. E aí o fato também de estarem na Série A de um campeonato brasileiro, pelo poderio financeiro das duas equipes, é natural que essa hegemonia ela sempre prevaleça, né? e nos últimos anos ela se tornou cada vez mais forte. E aí com as duas, teve um ou outro momento, um ou outro ano, que uma da, das equipes elas estiveram um pouco por baixo, que sempre chega outro time do interior, né? Como nós tivemos, por exemplo, 2005, quando o Fortaleza estava na Série A do Campeonato Brasileiro, de repente teve um final com o casa final de turno e final de campeonato também, momento completamente diferente, que o regulamento atrapalhou o título, enfim, de uma equipe do interior. Então, eu acho que prevalece muito a hegemonia dos dois, né? Não à toa, eles são sinônimos de clássico rei, e aí, estando na vitrine de uma Série A de Campeonato Brasileiro, isso fica ainda mais acentuado.
0: É, foram já 37 confrontos, né? para decidir o campeão cearense entre essas duas equipes. E o Vovô levou a melhor em 19, já o Fortaleza levou a melhor em 18, está com a vantagem esse ano, né? já venceu o primeiro duelo, já chegou com vantagem no primeiro duelo, mas a gente fala disso já já, porque já que o Tom puxou esse assunto dos, das outras equipes, equipes do interior que já venceram é, o campeonato cearense, já chegaram a finais, eu queria que o Luciano me trouxesse esses dados, né, dos campeões que não foram nem Fortaleza nem Ceará.
2: Pois é, gente, Fortaleza e Ceará, das 106 edições de campeonato cearense, ganharam ao todo, juntos, 87 edições. Também contamos com aquela edição de 92, onde quatro times foram campeões cearenses. Mas, no geral, 87 edições são con conquistadas por Ceará e Fortaleza. Além deles, o Ferroviário é o terceiro maior campeão. Ferroviário daqui da capital conquistou nove vezes o título de campeão cearense. Ferrão que não conquista o título desde 95, quando foi bicampeão estadual. Além do Ferroviário, tem outros times também, que já foram campeões cearenses. Alguns ainda existem, outros já foram extintos. Os que ainda existem são o América, América daqui, o América Cearense, o né? América do Ceará, no caso, e tem dois títulos, conquistados em 1935 e 1966. O Calouros do Ar, que foi campeão em 1955. E o Tiradentes, o Tiradentes foi é campeão em 92, uma edição de quatro times, foram campeões. Dos times extintos que já ganharam o Campeonato Cearense, se destaca principalmente o Maguari. O Maguari, que ele foi campeão quatro vezes do Campeonato Cearense, principalmente na década de, nas décadas de 1930 e 1940. O Orion também já foi campeão ali no finalzinho dos anos de 1920. O Gentilândia, que foi campeão em 1956. O Tramways, que foi campeão em 1940, um time que era ligado a uma ferrovia estatal do governo do Ceará, e o Icasa Esporte Clube. É o único título de uma equipe do interior do Ceará. O Icasa Esporte Clube foi campeão em 1992, como eu já disse, ao lado de Tiradentes, Ceará e Fortaleza. E é interessante a gente não confundir esse ICAS Esporte Clube com a Associação Desportiva Recreativa Cultural e Casa, criada em 2002 com o mesmo nome do time extinto em 1999, que foi campeão cearense. Então esse é mais ou menos um panorama dos campeões cearenses, a hegemonia absoluta de Ceará e Fortaleza. O Ceará tem uma pequena vantagem que o Fortaleza está aí tentando encostar, né, Bia?
0: Exatamente. E a maior goleada da história do Clássico Rei, no geral, foi pelo Campeonato Cearense, que foi lá em 1927, quando Fortaleza aplicou um 8 a 0 no Ceará. E dessa forma, o Fortaleza tem também os jogadores que fizeram mais gols em uma edição de Clássico Rei. eu queria que o Juliano trouxesse esses dados dos, gole dos goleadores dos Clássicos Reis.
1: Vamos lá, Bia. É, o atacante Reinaldo ele é o principal goleador em um clássico. Ele marcou quatro gols na vitória por 6 a 3 no dia 29 de janeiro de 2006, em jogo válido pelo campeonato cearense daquele ano. Além dele, outro jogador do Fortaleza também marcou quatro gols em um único jogo contra o Ceará foi o Cleiton Maranhense, na goleada por 7x2 em 1999.
0: E tem outros goleadas também, né, Tom? Para a gente relembrar aqui, outros jogos marcantes. Queria que você relembrasse, você que tem uma grande memória.
3: Em relação a, a goleadas, elas normalmente a, a aconteceram dentro do, do futebol cearense, em clássico rei, em momentos distintos das duas equipes. Né? Como, por exemplo, o Juliano, se de 6x3, é, aliás, dos quatro gols do Rinaldo no 6 a 3 em 2006 foi um ano em que tiveram duas goleadas do Fortaleza em cima do Ceará em um ano que o Fortaleza tava, ia para o segundo na segunda temporada consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro tiveram duas goleadas ali foi um 6 a 3 e um 4x0 ano em que o, o Fortaleza lutava pelo tetracampeonato e aí nas duas finais de competição o Ceará acabou vencendo as duas partidas por 1 a 0 né? E aí era um momento muito divergente, porque o Ceará praticamente montou um time inteiro do zero. Teve que, que que buscar outros parceiros, teve que montar um time desconhecido, dentro da mesma competição, onde já tinha sofrido um 4 a 0 do Ferroviário também, 2006, e de repente naquela final, o Ceará consegue uma vitória de 1 a 0 no primeiro jogo, e naquele mesmo jogo, o Rinaldo perde pênalti, o Adilson se torna um personagem muito forte daquela final, defendendo pênalti, inclusive. Então, Fortaleza e o Ceará eles têm um histórico muito mais de equilíbrio do que propriamente de sobras. Por isso que a gente sempre fala em campeonatos atípicos. Ou foi na década de 20, ou foi na década de 40, ou no ano de 99 mesmo, no 7x2, em que o Ceará não estava com o time completamente titular. Mas, pelo fato de se tratar de um clássico rei, o 7x2 ele é muito marcante. Principalmente na década de 90, onde o Fortaleza ele passou sete anos sem títulos. E aí, dentro desses sete anos, teve o bicampeonato do Ferroviário e o tetra do Ceará, justamente, em 99,
2: esse ano do 7x2. Eu só queria acrescentar uma informação aqui, rapidinho. Tom, então, é, você fala muito desse negócio de campeonatos atípicos... É, a gente vê também um panorama, principalmente dos anos 2010 para cá, o equilíbrio ele é muito grande. No máximo, um time, o Ceará ou Fortaleza marcou três gols no clássico rei. Isso é no máximo. Principalmente depois que os dois times começaram a aparecer com mais força no cenário nacional, os confrontos têm sido muito equilibrados. Sempre de 2x1, 1x0. No máximo, um 2x0. Tem sido um confronto de muito equilíbrio que a gente sabe quando os dois times entre campos, a gente não tem nenhum favorito apesar do momento das equipes. São situações que a gente tem que analisar do passado, também a gente tem que olhar o presente, pra, principalmente para você que está nos, nos ouvindo agora neste momento, seja de manhã, de tarde, de noite ou até de madrugada, porque é, o favor, favoritismo ele não existe mais, vai ter uma final de Clássico Rio agora na quarta-feira, e por mais que o Fortaleza tenha certa vantagem, não existe esse favoritismo, muito por causa do panorama e do equilíbrio que as duas equipes conseguiram nos últimos anos, principalmente nos últimos dez anos, né, Bia?
1: É, eu, só complementar, Luciano, é, eu, eu tava falando aqui para Bia, que tudo isso que você falou, desse equilíbrio, ele mostra o quanto é importante, nesse formato do Campeonato de atual, você chegar na frente com vantagem, né, você chegar nessa final com vantagem, porque o Fortaleza, ele já tinha vantagem em ter conseguido vencer o primeiro jogo, eu sei que a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas isso mostra, ter conseguido vencer o primeiro jogo, mostra que vai ter uma grande vantagem para esse segundo jogo, porque esses times não costumam ter muitas goleadas nessas decisões, assim, né, tá tudo muito equilibrado, os dois times estão muito fortes, os dois times na Série A, então é difícil a gente ver um descolamento muito grande, assim, né, a gente, é difícil a gente conseguir imaginar que um time vai conseguir golear Nessa final de quarta-feira.
0: Repetir um 7x0, né? Isso, isso é mas, mudando de assunto, a gente pode falar agora das revelações, né? Que foram muitas. Não só em, clássico, em clássicos Reis, mas, claro, é, no campeonato. Cearense no geral. Teve, atualmente teve o Kleber, o Jacaré, o Tiaguinho, é, o próprio Edson Carius, né que foi artilheiro, principal goleador. e Então, é, em Fortaleza e Ceará, acabaram até fazendo algumas contratações desses jogadores que se destacaram pelo Campeonato Cearense. Vocês lembram mais algum nome marcante? Juliano está querendo falar aqui? Já está posto no dente cima? Si.
1: É, tem o Anderson, né que foi o artilheiro do Campeonato Cearense. Ele que jogou muita bola, fez oito gols pelo Atlético Cearense, é, já não está mais no futebol cearense, foi emprestado para o Paraná, infelizmente não está sendo tão utilizado lá na Série B, jogou só cinco vezes, nem um jogo como titular, mas jogou muita bola nesse campeonato cearense, com certeza faz parte da seleção do campeonato, é impossível né, que ele seja ultrapassado é, nessa final.
0: É, e Tem também uns do passado, né? tem o um Clodoaldo, lá, de 99, que era da base, subiu... É, e todo mundo conhece o Clodoaldo, é, as duas torcidas conhecem o meu Clodoaldo, tem também o Ciel, que se destacou, e foi contratado pelo Ceará, e muitos nomes aí, né, Tom e Acho que o um nome
2: que a gente pode lembrar, assim, também, que está no atual elenco, inclusive, do Fortaleza, é o próprio Oswaldo, o Oswaldo era da base do Fortaleza, o Oswaldo foi revelado na base do Fortaleza, teve ali uma breve passagem pelo Ceará, no início dos anos 2010, mas o Oswaldo começou na base do Fortaleza. Ele passou pela Estação, time que tem muita tradição nas categorias de base aqui de Fortaleza, foi para o Internacional, lá do Rio Grande do Sul, e voltou para o futebol cearense, para a base do Fortaleza. E ele é um destaque absoluto, titular absoluto, no time do Rogério Seni, e tem, principalmente o Tricolor tem revelado muitos desses nomes, né? com o Clodoaldo, o próprio Oswaldo, que a gente falou. Ceará também, hoje, ele conta no elenco, como você disse, Bia, com duas peças que são muito importantes para o Guto Ferreira, principalmente para a decisão de jogos, como o Kleber e o Jacaré, revelados no Campeonato Cearense deste ano. Eram peças muito importantes pelas suas equipes na Copa do Brasil, na primeira fase. Ambos acabaram eliminadas, mas, inclusive, o Jacaré marcou gol pela Copa do Brasil contra o São José do Rio Grande do Sul. Ele abriu o placar lá no estádio Raimundo em Cautaia. E são apostas que no futuro, podem até conquistar idolatria para os seus respectivos times.
3: É, a, a, a questão do, do futebol cearense, né? não só o que talvez surja na base das equipes, mas o que também é, é exportado do próprio interior né? para a capital. No, no final da década de 90, a gente tem um exemplo muito grande de dois laterais que fizeram muito sucesso, tanto no Fortaleza é, e, posteriormente, no Ceará, né? Na, na Série A de 2003, Fortaleza tinha dois laterais praticamente formados aqui em casa. O, o Chiquinho, né lateral direito, inclusive, passou pelo Vasco depois. É, ele surgiu ali, ele, ele surgiu no próprio ferroviário. Sérgio Maranguape também, na época, teve uma passagem pelo ferroviário. O Dude que veio do limoeiro, o volante, o eterno volante Dude com mais de 400 jogos, com a camisa do próprio Fortaleza. E aí a amostragem é muito grande. O goleiro Jefferson também foi tetracampeão pelo Ceará no final da década de 90. Jogou aquela Série A de 2003 também pelo Fortaleza. A Bia citou o Ciel. Teve uma passagem muito boa pelo, pelo Icasa. O Daniel Sobralense, que tinha feito um bom campeonato brasileiro também pelo Icasa naquele ano de 2007, acabou indo para o Fortaleza. Em 2011, o Ceará fez a final do Campeonato Cearense contra o Guarani de Juazeiro. Contratou, na época, um meia muito habilidoso, que era o Gerson, mas infelizmente acabou não tendo uma sequência maior. Então, a amostragem de jogadores que surgem, não apenas aqui de Fortaleza e Ceará, mas que ganham uma rodagem e ganham um crescimento também nessa sequência, ela acaba sendo muito forte. Em 2008, no histórico time do Horizonte, surgia ali o Eusébio, que era da base do Fortaleza, mas estava emprestado ao horizonte, e o próprio Léo Jair, já tinha passado pelo Ferroviário e depois acabou surgindo também, é, tendo uma oportunidade no Fortaleza, mas mais ganhou notoriedade no Bragantino. E a gente tem exemplos também muito importantes é, do nosso futebol cearense que acabam ganhando né? uma, uma qualidade a mais, acaba ganhando uma, um repertório a mais, essa questão da vitrine e principalmente quando chegam até os grandes da capital.
0: É isso aí. E puxando agora voltando para o clássico rei, né? Já que agora a gente falou das revelações é, do campeonato cearense no geral, que é sem dúvidas uma competição muito importante para ser vitrine para esses times do interior. Enfim, voltando para o clássico rei, a gente fala de números no geral de todos os clássicos reis, né? Que já aconteceram nas diversas competições. Inclusive esse ano de 2020 foi privilegiado aí, né? Tivemos muitos, muitos clássicos ainda teremos alguns, e no geral já foram 578 partidas, 195 vitórias do Ceará, 178 vitórias do Fortaleza, 205 empates, 785 gols do Ceará e 752 gols do Fortaleza. É muita coisa, né? Muita história.
2: A vantagem do Ceará é muito pequeno que evidencia esse equilíbrio que mais de 100 anos que dura esse equilíbrio. E, Bia, eu quero trazer aqui um dado interessante sobre o maior tabu de Clássicos Reis. Os dois times, eles já têm marcas muito importantes. Em partidas oficiais, descartando amistosos ou jogos festivos, o Fortaleza tem o maior número de invencibilidade em Clássicos Reis. O Fortaleza ficou 16 partidas sem perder do Ceará no período de 1999 até 2001. Foram 12 vitórias do Tricolor e 4 empates. Na, computando todos os jogos, incluindo amistosos, a maior vantagem é do Ceará, com apenas um jogo a mais, 17 partidas, entre os anos de 1949 e 1953. Foram 13 vitórias do vovô e 4 empates. Tanto que a gente sabe que, apesar de o Ceará ter um pouco a mais de vitórias que o Fortaleza, a maior estatística é de empates, são 205 empates, o que deixa cada vez mais claro para a gente o equilíbrio muito forte das duas
0: equipes. Isso, e vocês estão falando de equilíbrio, né? desde o início do podcast, a gente está falando muito sobre isso, sobre os dois times estarem ali no mesmo patamar, patamar que é a palavra da moda, né? e é lembrando os números do Fortaleza e do Ceará até chegar a essa final decisiva, o Fortaleza tem oito vitórias, zero empates e uma derrota, e o Ceará tem cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, nas semifinais, aí, o Fortaleza venceu o Guarani de Sobral com um o gol do Thiago Orobó, que agora está deixando o clube. E o Felipe Silva marcou para o Ceará contra o Ferroviário. E as duas equipes chegaram à final, claro. E a gente chega nesse jogo decisivo da final. Agora, né chegamos agora, finalmente, depois de toda, todo esse histórico. E eu queria começar falando com o Tom porque ele falou uma coisa que chamou a atenção, né? que é a questão da, da renda, das equipes, né? os dois, Ceará e Fortaleza na Série A, e que eles realmente estão nesse outro patamar, como eu falei agora há pouco. E eu queria que o Tom falasse mais um pouco sobre esse ponto, né? porque, sem dúvidas, é um grande momento para a Ceará e para Fortaleza, se não o melhor da história dos clubes. né?
3: Pois é, Biazinha, o torcedor que está nos ouvindo também, é, como a gente estava falando sobre a margem de equilíbrio, historicamente, Fortaleza e Ceará, olha olha que loucura, Fortaleza e Ceará sempre viveram uma gangorra, né? Quando um estava mais acima, o outro estava mais embaixo, nunca teve esse equilíbrio de competitividade na questão nacional, o momento também era sempre divergente, os dois nunca tavam, não, nunca estavam ali na mesma prateleira, numa Série A de Campeonato Brasileiro, ou, ou até mesmo num bom momento dentro de um campeonato brasileiro, ou vivendo crises financeiras profundas. Então, os clássicos que vêm acontecendo, inclusive, desde o ano passado, elas representam algo que entra também para os dados históricos, mas que muitas vezes, quando a gente vive o presente, a gente sente dificuldade de dimensionar isso, porque a gente acaba vivendo o um momento, mas esquece tudo que está ao redor. E esse equilíbrio entre entre clássicos ele 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 é muito marcado justamente pelo fato de sempre ter um acima do outro, sempre vivendo um melhor momento. Só que os últimos dois anos reservaram o Fortaleza e o Ceará vivendo momentos iguais. Independente da tabela de classificação da Série A de Campeonato Brasileiro, os dois estão vivendo o mesmo nível, o mesmo patamar como a Bia gosta, é de campeonato, de disputa. De equilíbrio financeiro De saúde financeira Acho que é o mais importante também De construção de elencos Então, esse essa margem para equilíbrio ela, ela é muito forte Ela aumenta ainda mais E aí eu acho que é um orgulho Pessoalmente falando, profissionalmente Muito grande vivenciar esse momento Muitas vezes a gente tem dificuldade até De entender o que está acontecendo A gente só vai entender quando tudo passa Mas Fortaleza e Ceará estarem juntos em uma Série A, com todo esse equilíbrio, com toda essa vitrine, eu acho que é um presente enorme, profissionalmente falando, para a gente.
2: um levantamento também, Tom, de 2020. Ceará e Fortaleza se enfrentaram cinco vezes. O equilíbrio é absoluto. São duas vitórias do Ceará, duas do Fortaleza e um empate. Lembrando que os dois times, além dessa final do Campeonato Cearense, ainda se encontram uma vez este ano. O jogo previsto para o dia 20 de dezembro pela 26ª rodada do Brasileirão. Além disso, caso as duas equipes avancem pela Copa do Brasil, ainda, tem, ainda podem se enfrentar nas quartas de final. Ou seja, é um ano que vai ter no mínimo, set, no mínimo sete clássicos reis. Já foram garantidos. Mas podem ter ainda mais dois. E o equilíbrio vai continuar igual. Isso é algo que a gente fala muito. Porque o alto nível desses times, é, isso é histórico até para a gente, como você disse, nos dá orgulho de trabalhar com dois times tão bem gabaritados, faz com que a gente não enxergue quem pode ser o favorito, quem vai entrar em campo. Não, esse time vai ganhar. Não tem. Isso hoje não tem, porque a gangorra dos dois não está balançando mais. Eles são em outro patamar, como diz a Bia.
1: E, Luciano, é, 2020 é um ano muito estranho mesmo, né? A gente vai ter uma final de campeonato cearense assim, em outubro e depois mais um clássico às vésperas do Natal, assim, né? Como é que a gente ia imaginar Sim. que isso iria acontecer? Mas o interessante desses cinco clássicos que você citou, que a gente já teve esse ano, é que em todos, é, ou a gente não sabia quem era o favorito ou em um a gente pendia para um lado, a gente achava que um poderia se sair bem, e aí aconteceu o contrário, no outro a gente achava uma coisa e era outra, então assim isso mostra o quanto realmente foi muito equilibrado. Quando a gente achou que um estava mais forte, o outro foi lá e ganhou, então realmente está tudo em aberto ainda para essa segunda final do Campeonato Cearense.
0: Todo mundo muito equilibrado aqui, falando de gangorra equilibrada, mas eu vou jogar vocês na fogueira sim, já que o Rogério Senni tem duas vitórias em cima do Ceará do Guto Ferreira e o Guto Ferreira também tem duas vitórias em cima do Fortaleza do Rogério Senni, mas o Rogério Senni tem mais experiências em finais do campeonato cearense, né? Isso conta, Luciano, Juliano e Tô Alexandrina? Pergunta para todo mundo.
3: Eu acho, eu acho que conta, eu acho... É muito mais pela continuidade de trabalho que executou o Rogério Sani né? Guto Ferreira, em relação ao trabalho desempenhado no Ceará, é um trabalho recente, não um trabalho de continuidade, onde você abraça todas as peças do elenco e você busca formações diferentes ou dentro de modelos espelhados para determinado jogo, entendeu? Então, acho que a vantagem que talvez venha a contar eventualmente, e a margem nem é tão grande assim, é muito mais pela continuidade de trabalho do Rogério Senna e pela capacidade que ele tem de se reinventar junto ao elenco, né? principalmente dentro da maneira do Ceará de jogar dentro de campo. Hoje o Fortaleza ele conseguiu um equilíbrio, um padrão de equilíbrio diante de algumas oscilações que viveu principalmente após a derrota na Copa do Nordeste. O Fortaleza ele viveu uma escadinha de evolução até chegar esse momento. A evolução não aconteceu no Fortaleza, nos nove jogos de invencibilidade os nove jogos de invencibilidade eles são referenciados pela aquele jogo ruim contra o São Paulo, mas que já dava sinais de melhora, contra as chances perdidas contra o Botafogo a vitória diante do Goiás, então a evolução ela foi gradativa para que Fortaleza encontrasse um ponto ideal nesses nove jogos de invencibilidade buscando aprimorar ainda mais então a vantagem, a margem era pequena, mas existe é pelo fato de continuidade de trabalho.
0: E você, Juliano, o que, é que você acha? O Ceará chega com a empolgação a mais para tentar reverter o resultado já que o Fortaleza saiu na frente?
1: Eu acho que é uma missão muito difícil para o Ceará. Né? A gente viu esse Ceará do Guto conseguindo vencer o Fortaleza, fazendo o que a gente chamou na época de notático do Guto. Ele realmente conseguiu segurar bastante o time do Rogério e pontualmente conseguiu fazer os gols. Então ele vai ter essa dificuldade porque ele não vai poder ficar atrás, ele não vai poder esperar tanto o time do Rogério Ceni, ele não, não, vai ter, não vai ter essa opção, ele vai ter que ir para cima, ele vai ter que vencer para ser campeão. Qualquer outro resultado que não a vitória por 2 a 0 é, dá o título para o Fortaleza. Então o Guto realmente vai ter que montar uma estratégia diferente do que fez nas vitórias que conseguiu contra o Rogério. E já o Fortaleza, ele também não vai jogar da mesma forma que jogou nesses outros clássicos. Apenas propondo, imagino que o Rogério vai entrar com um time um pouco diferente, talvez um time parecido com o que a gente viu nesses últimos jogos, um pouco mais defensivo, mas também sem abrir mão de atacar.
2: E sem é. falar, gente, é que no domingo, assim que o Clássico Rei, o Fortaleza tem um jogo da volta contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois daquele 3x3, eletrizante, na última quarta-feira, tem esse confronto. Ou seja, é um jogo muito importante esse Clássico-Rei, da final do Campeonato Cearense, mas o Rogério ele sabe que a vantagem deixa ele com uma certa margem de talvez, não seria nem poupar a palavra certa, de colocar um pouco o pé no freio. Porque ele tem uma vantagem, ela apesar de ser pequena, ela existe. E pelo equilíbrio recorrer, recente, Dá ao Fortaleza uma certa tranquilidade, bem entre aspas, pois sabemos que futebol é uma coisa que muda muito com o tempo e o Ceará já provou que sabe vencer o Fortaleza esse ano.
0: Só para relembrar aqui rapidinho, o Fortaleza venceu o Ceará no primeiro jogo com o gol do Bruno Mello e do Tinga, né, os laterais é, que estão sendo decisivos para o time. E o, o Ceará marcou com o Rafael Sobres. Aquele jogo que todo mundo lembra. Teve o choque do Bruno Pacheco com o Bruno Mello. Então, teve, teve, teve muita emoção nesse jogo é, para todo mundo, mesmo não tendo torcida no estádio, que foi um ponto é, bastante diferente né, para quem acompanhou. E eu queria saber, nesse jogo, o que a gente pode esperar em campo. Quero saber do Tom Alexandrinho. Quero que você me fale, aí, taticamente, Tom, você que é o tom tático né? do Minha. nosso tempo é, <risos> novo, o que, é que a gente pode esperar? né? Já que o Fortaleza vem promovendo algumas mudanças na equipe, né? o Rogério Ceni já arriscou um, é, é, umas mudanças, agora está usando muito o Ronald, quem a gente pode esperar ver nesse, nesse duelo?
3: Eu acho que a vantagem do Fortaleza ela se duplica. né? O fato de ter o resultado a favor e de obrigar o Ceará a, a tentar o protagonismo ofensivo dentro da, da partida, Sendo que o Ceará não tem essa característica, a aptidão do, do Ceará encontrada pelo Guto Ferreira é a vocação defensiva para explorar o erro do adversário, para buscar o contra-ataque. Fortaleza acaba duplicando essa vantagem dele. Além do resultado, de jogar pelos resultados iguais, dentro de campo também. que O comportamento defensivo do Fortaleza ele vem sendo cada vez mais exemplo, a melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro, passadas 15 rodadas aí, falando de Fortaleza mesmo. Então, é um cenário muito positivo, porque Fortaleza ele une o equilíbrio entre os setores. O Ceará, apesar de ter uma boa consistência defensiva, é uma equipe que conseguiu seu ponto ideal, principalmente naquela semifinal da Copa do Nordeste, no um Clássico Rio, onde venceu o Fortaleza por 1 a 0 se defendendo muito bem e buscando o contra-ataque como alternativa ofensiva. Mas o Ceará, com a bola no pé, tendo que criar, tendo que furar linhas, comete muitos erros, principalmente de contra-ataque. Isso se conhece, por exemplo, na partida contra o Bragantino, onde o Ceará sofreu aquela derrota por 4 a 2 O Ceará adiantou a sua marcação para tentar conduzir o jogo da maneira dele e acabou sofrendo... Uma sofrendo quatro gols, da mesma forma contra o Vasco, no 3 a 0 Se ela teve que sair para o jogo, teve que propor, teve que ser dono das ações, sofreu três gols de contra-ataque. Então, eu acho que o Senado... E o Fortaleza é uma equipe muito forte no contra-ataque. E quando eu falo equilíbrio entre os setores, é o fato de conseguir reunir bem a vocação defensiva, se defender bem, anular é, as principais jogadas do adversário, obrigar o adversário a rodar essa bola entre lados para tentar encontrar o melhor momento, ele fatalmente acaba cometendo erros e posicionar dois homens ali um pouco mais posicionados à frente, né? É tanto o Romarinho como o David. Em um outro momento e Yuri César, ele tem essas opções. E aí ele vai, fortalecer Fortaleza vai contar mais uma vez sobre o que aconteceu em relação ao primeiro clássico, o desgaste físico, né? O Ceará, entre todos os 20 clubes a Série A do Campeonato Brasileiro, é o que vem sofrendo mais desgaste físico. Isso atrapalha o desempenho. Isso atrapalha na proposta de jogo também. Então, o Fortaleza eu vejo com uma interessante margem de vantagem pelo fato de jogar por resultado igual e principalmente por esse aspecto, por esse equilíbrio, de defender muito bem e atacar com inteligência e eficiência.
1: E o curioso, Tom, é que o é nessa semana que a gente passou... Ela... Antes do Clássico Rei, né? Foi a primeira semana que o Ceará teve uma semana cheia, desde a volta à pandemia, para treinar. E o Fortaleza não. E pelo... foi o contrário, né? O Fortaleza acabou roubando uma data que seria do, do Ceará. O Ceará ia jogar com o São Paulo, na verdade, o Fortaleza teve que jogar com o São Paulo para adiantar uma data do São Paulo que poderia chocar com a Sul-Americana. Então, o jogo do Fortaleza e São Paulo acabou adiando um jogo do Ceará, o que gerou uma semana inteira de treinos para o Ceará. Eu imagino que seja. Uma folguinha seja um grande alívio para eles mentalmente e fisicamente, né? Imagino que faça diferença, apesar de ter jogo no final de semana antes do Clássico.
3: Como, como gosta de falar o Guto Ferreira, né? Para dar uma, uma enchida no tanque aí dos principais jogadores, mas também tem, tem outro porém, né? O Ceará ele viaja para o Rio de Janeiro para enfren, enfrentar o Fluminense, e aí tem a viagem da ida, tem a partida que é desgastante, tem a viagem da volta, já para jogar na quarta-feira proporcionalmente ao Fortaleza, que joga que mesmo contra o Palmeiras, fica em casa, de certa forma conseguiu preservar da quarta-feira tanto o Oswaldo quanto o Wellington Paulista, que são jogadores que há uma preocupação especial do departamento físico pela idade, pela exigência de intensidade física do jogo. Então esse calendário ele está muito complicado por isso as comissões técnicas, elas fazem um conta-gotas de presença de jogadores importantes dentro de campo. É como, por exemplo, ah, o Oswaldo, para estar inteiro nos 90 minutos na quarta-feira diante do Ceará, ele precisa jogar até o minuto 60 contra o Palmeiras. Ah, o Fernando Sobral, para ele estar à disposição nos 90 minutos contra, contra o Fortaleza, ele precisa jogar pelo menos apenas no máximo um tempo, no sábado, porque tem viagem. Então, essa administração de poupar jogadores, ela vem sendo feita a conta gota junto com o departamento de fisiologia dos clubes.
0: Falando dessas peças que vocês estão citando, né, nomes importantes, eu queria saber, bem incisivo aqui agora, é, quem pode ser o cara desse jogo, né? Dessa final
2: decisiva? Assim, ainda pegando o gancho que o Tom falou, a, cara, a principal car característica do Ceará é a vocação defensiva. E os jogadores que são, bem sendo decisivos, são principalmente zagueiros. A partida contra o Corinthians, que é o nosso parâmetro, o que tem é acontecido no domingo, no domingo de 11, é, foram os atacantes, e o Fernando, o Léo Xu, no caso, quem deu cruzamento para o gol contra o do Gil, e o Fernando Sobral quem marcou de pênalti. Mas, no Ceará, são os zagueiros, principalmente Luiz Otávio e Eduardo Brock, que têm feito a diferença na hora de colocar a bola para dentro da rede. Não podemos esquecer do grande artilheiro do, do Ceará, que é o Vina, sem dúvida nenhuma. Vina aí que tem 12 gols, mais de 10 assistências, é referência aí no Brasil no quesito gols. E precisamos, mas precisamos lembrar o seguinte, o Vina é um meia. Ele é referência, mas ele é um meia. Ele precisa ali ter uma oportunidade muito grande dentro da área para marcar gols. Do lado do Fortaleza, claro, o homem gol do Fortaleza é o Elton Paulista. A gente sabe que o Bergson não pode entrar em campo pelo Fortaleza, por ele já ter atuado pelo Ceará. Inclusive, aquele clássico rei, assim que voltou, retornou o futebol, marcando gols com a camisa do Ceará. E o Bergson, como Fortaleza, deve ser usado mais além do Brasileirão. E, quem sabe também em outras competições que o Fortaleza vinha a jogar ainda este ano. Mas o um grande, um grande destaque do Fortaleza, que é certeza de gols, ou muito, muito provável, é o Wellington Paulista. Pelo histórico, esse ano tem 10 gols, ano passado tem 12. Um dos artilheiros da era Senni no Fortaleza, com 22 gols, e ele com certeza pode aí, trazer esperança para a torcida tricolor.
1: Acho que os jogadores que eu vou colocar, eles vão vão muito do que cada time precisa. né O Ceará precisa ganhar, precisa fazer gols. Então, acho que o homem gol do Ceará, o cara que tá, tem se destacado bastante nessa temporada, é o Vina. Então, acho que o Ceará precisa muito que o Vina esteja num dia muito inspirado, que consiga achar os gols que ele tem achado com muita facilidade nessa temporada. Já do lado do Fortaleza, acho que quem pode se destacar é o Felipe Alves, goleiro que foi expulso no jogo pela Copa do Brasil, é, do tricolor cearense, contra o tricolor paulista de São Paulo, então imagino que ele esteja mordido, esteja querendo ser campeão cearense, mostrar que merece a titularidade, agora que os três goleiros do Fortaleza foram para o banco Max entrou, se destacou Marcelo Boeck deve estar no banco contra o São Paulo no jogo de volta então Felipe, imagino que ele queira esse título, ele que no ano passado no campeonato cearense foi o goleiro titular também e foi campeão apesar do Rogério ter falado que deve usar o Max Talvez um ou dois jogos antes do jogo de volta contra o São Paulo. Esse um ou dois jogos deve ser contra o Palmeiras. Esse segundo jogo seria no Campeonato Cearense, mas não imagino que ele vai fazer isso. Felipe Alves deve ser o goleiro titular e ele pode se destacar. Se ele pegar tudo, se nenhuma bola entrar, o Fortaleza é campeão.
3: Eu, eu acho que existem vários trunfos. Né? O Ceará, especificamente, ele se apoia em três referências dentro de campo. Fernando Sobral pela marcação e pelas fortes puxadas de ataque, de contra-ataque, de transição. A qualidade do Vina, né, como disse o Luciano, por ser uma referência, por ser a referência técnica do Ceará na temporada. E aí é uma dificuldade principalmente, e aí já é um outro assunto sobre a questão da camisa 9, sobre o centroavante, Vinícius que joga na mesma posição do Galhardo, da mesma maneira como o segundo atacante entrando como elemento surpresa pisando um pouco mais na área, justamente pela ausência desse centroavante, o Charles na contenção e na boa saída também, eu acho que são esses três pilares que o Ceará tem como trunfo, como arma para reverter essa situação dentro do Clássico Rei, da mobilidade do Rafael Sobis. só que aí, por outro lado, o Juliano citou muito bem o Felipe Alves, e aí eu vou me estender dentro daquele sistema defensivo ao Paulão, de hoje, na minha visão, de, entre Ceará e Fortaleza, é o melhor zagueiro, que joga com mais regularidade, com mais inteligência. É um atleta que vem mantendo um nível absurdo de atuação entre os jogos, um nível de regularidade muito alto. Bem proporcionalmente a isso, vem um Fortaleza que tem a possibilidade de fazer dobradinhas de laterais mais uma vez, ou para saída de jogo, ou para alternativa dentro do segundo tempo. O próprio Romarinho. Então, eu acho que os dois, as duas equipes, eles têm, têm elementos importantes. Só que o que vai fazer o diferencial é principalmente a qualidade, a capacidade de se diferenciar em uma final, em um Clássico Rei, das suas referências técnicas, tanto de Ceará quanto Fortaleza também.
0: E a gente fica na expectativa, né, para ver o que vai acontecer nesse segundo jogo da final. Bem decisivo, as duas equipes chegam em momentos muito bons. E vai ser disputado nessa quarta-feira, dia 21, às 9h30. Fortaleza e Ceará, não percam todas as atualizações, análises, notas, tudo lá no ge.globo.com.br. E eu agradeço a vocês que participaram, você, Luciano, Tom, e você também, Juliano, podem vender seu peixe agora.
1: Obrigado, Bia, valeu pelo convite. Todo mundo assista aí e acompanhe a cobertura do Sistema Verdes Mares aí nesse grande clássico.
0: Isso
1: porque vai ter transmissão também, né Juliano? Isso, 9h30 na TV Verdes Mares. vamos acompanhar aí é, como é que vai ficar resolvido esse Campeonato do 2020.
2: É isso, Sim. Bia, muito prazer ter participado aqui desse Serra Rede. Só pra gente lembrar, né, Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2x1, pode perder por até um gol de diferença, que é campeão. Empate ou derrota por um gol de diferença, o Fortaleza é o campeão. Para o Ceará ser campeão, o Ceará tem que vencer por dois gols de diferença. Não há o critério dos pênaltis. No do mais, é isso. Um cheiro a todos, um abraço e que seja um excelente final de Campeonato Cearense. Edição 107 do Campeonato Cearense.
3: Bom demais, eu que agradeço Bia, Juliano, Luciano que é repórter e vigia também eu acho que é um clássico extremamente importante de campeonato cearense, eu acho que sempre gera uma expectativa independente do que aconteceu nesse ano atípico, é, independente também do fato de não ter torcedor acho que, que nos traz uma motivação a mais para traba trabalhar para se preparar também é um clássico que pode decidir um bicampeonato a favor do Rogério Senni ou pode decidir mais um título para a cota ali do Guto Ferreira em pouco tempo de trabalho. Então tem elementos muito bons para a gente acompanhar e cobertura total aí do Sistema Verdes Mares.
0: É isso, acompanhe na TV, no rádio, no site, em todas as plataformas. E a gente fica por aqui. Obrigada a você que ouviu até aqui. Esse podcast tem coordenação de Rafael Barros, edição de Bruno Palamin e gerência de André Amaral.